0: Listen und enjoy the deep red radio pod.
1: So, Michelle, fuck, ein auffallender Filmtitel? Hast du ihn genau deswegen gewählt?
2: Naja, Filmtitel sind ja dafür da, um den Zuschauer schon mal dazu animieren, sich für einen Film zu interessieren und die Filme, die ich ja bis jetzt gedreht habe, die haben ja alle so prägnante Titel. Mein erster Film hieß ja Schmock, der zweite Film hieß Stamp, der dritte Film hieß Fuck. Und das Kinoprojekt, was wir machen wollen, heißt Austreiben. Also ich denke mal, ich werde mich da auf eine Chronologie begeben, die sich jetzt von Anfang an gestaltet hat, so wie sie ist, und ich es auch eisenhart weiter vorn führt werde.
1: Fuck hat auf jeden Fall funktioniert. Du bist bei der Jean Renale damit schon gelaufen. Was ist denn das Besondere an dem Film?
2: Das Besondere an dem Film ähm, ist, denke ich mal, dass wir was gemacht haben, was so ein bisschen außerhalb dieses Mainstream-Charakters liegt. Ähm, wir versucht haben, durch ähm, Bildgestaltung, Kameraführung und Erzählstruktur mal was anderes zu machen, was es vielleicht in der Form so noch nicht gegeben hat. Ähm, und auszeichnen tut sich dieser Film sicherlich auch durch die Qualität der Schauspieler, die wir dort auch mit am Start hatten. Und ähm, ich denke, auch so tolle Leute wie zum Beispiel Philipp Eschenbach, der bei uns die Musik gemacht hat, dort auch dort sein, sein eigenes Credo mit einbringen konnte in der Musik. Und natürlich dann auch so tolle Leute wie zum Beispiel unsere Katharin, die Bea Festeling, die ja da auch einen schönen Schnittrhythmus damit reingebracht hat. Also ich glaube, das sind alles so Komponenten, die einen tollen Film ausmachen und die den auch besonders machen.
1: Worum geht's denn? So als allererstes vielleicht mal.
2: Es ist eigentlich eine klassische Horrorgeschichte. Fünf Leute sitzen im Auto, fahren von A nach B, wollen irgendwas miteinander erleben, weil sie sich nach langer Zeit nicht mehr nicht gesehen haben und sich jetzt wieder treffen. Und dieses Treffen. Ähm, endet dann in einem wahnsinnigen Chaos und, und in einem Horrorkonfliktkonstrukt, äh, der es in der Filmgeschichte so schon öfters gegeben hat. Also es ist eine klassische Erzählstruktur, gerade was den Horrorfilm äh, anbelangt, es ist es eine klassische Erzählstruktur. Und ähm, aber dadurch, dass äh, man jetzt nicht genau weiß, wie die Leute zu Tode kommen und durch was, bleibt es für den Betrachter eben noch äh, im Bereich des Möglichen, seine eigene Fantasie spielen zu lassen und das, glaube ich, macht einen interessanten Kurzfilm aus. Ein Kurzfilm ist ja immer sehr schwierig zu erzählen, weil äh, man muss ja innerhalb von fünf, 15 bis 20 Minuten immer versuchen, relativ viel in eine Story reinzupacken. Man muss irgendwie ein bisschen Action drin haben, man muss eine, vielleicht eine kleine Love-Story mit drin haben, man muss äh, den, den, das Horror-Segment Horror gut bedienen und ähm, das ist natürlich in einem 15-Minuten-Film sehr schwierig, das darzustellen. Ich glaube aber, dass wir das ganz gut geschafft haben und die Leute da mit einem, mit einer gewissen Zufriedenheit wieder aus dem Kino rausgehen. Dafür machen wir es ja, für die Zuschauer.
1: Nur weil ein Film kurzes heißt es aber nicht, dass die Le Dreharbeiten viel leichter sind. Wie waren denn die?
2: Naja, wir haben das ganze Ding in drei Tagen gestemmt. Also das ist für einen Kurzfilm schon relativ zackig. Das heißt, dass wir dann im Schnitt sieben bis acht Minuten am Tag drehen durften, mussten, sollten, konnten. Ähm, es ist natürlich von einer sehr, sehr guten äh, Logistik abhängig und äh, Gott sei Dank hatte ich ein hervorragendes Team, was... Äh nicht nur der Name sagt, sondern wir wirklich ein Team waren, die alle da Hand in Hand mit großer Freude an dem Projekt gearbeitet haben und ohne diese Menschen, die da im Hintergrund viel, 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 viel dazu tun, ist es an drei Tagen nicht zu schaffen. Jetzt hatten wir natürlich die die Möglichkeit, auf einen Pool zurückzugreifen, weil ich ja seit 25 Jahren in einer Fernsehserie mitspiele. Ähm, konnten wir Leute im Team haben, die alle mit anderen Serien sehr viel Erfahrung haben und wussten, dass wir mit, die auch mit Druck umgehen können und wussten, worauf es ankommt und deswegen dementsprechend auch schnell arbeiten konnten. Heißt aber auch, dass die Vorbereitung dementsprechend gut war, also sprich in der Fachsprache, die Auflösung des Films, also die verschiedenen Einstellungen, die man drehen muss, damit ein Film funktioniert, war von vornherein klar. Diskussionen am Set waren so gut wie nicht vorhanden, weil alle Beteiligten, die damit zu tun hatten, wussten, worum es ging. Rollen wurden besprochen, die Schauspieler wussten, wo es lang geht. Und das macht natürlich eine Produktion sehr viel einfacher und ansonsten wäre das in drei Tagen auch nicht zu stemmen. Normalerweise würde man beim Kinofilm, einem normalen Kinofilm in Anführungsstrichen, machen wir natürlich auch, da vielleicht zweieinhalb bis drei Minuten am Tag drehen, hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten und kannst auch noch viel feiner nochmal an die einzelnen Szenensegmenten rangehen und die erarbeiten.
1: Drei Tage klingt aber auch noch ganz schön Stress.
2: Also wir haben bis auf einen Tag äh, die normalen zehn Stunden, die man bei einem Dreh ähm, so ansetzt, eingehalten. Wir hatten nur am zweiten Tag, weil es ein bisschen schwierig war, hatten wir ein bisschen mehr Holz im Feuer und mussten ein bisschen länger drehen.
1: Was war denn schwierig?
2: Naja, also wir hatten dort äh, in der Bavaria gedreht und in der Villa 1. Und äh, äh, da wir dort eben, wie gesagt, wirklich auch mit Feuer zu tun hatten, ist es immer sehr schwierig, äh, die Feuerwehrleute, die dafür verantwortlich sind, auf dem Bavaria-Gelände immer bei der Stange zu halten, die nämlich Dienst nach Vorschrift machen und uns dann relativ zeitnah gesagt haben, also nee, das wussten wir jetzt nicht, dass sie da heute uns so lange braucht, die gehen jetzt einfach. Was beinhaltete, dass wir den Drehtag relativ schnell umstellen mussten, umplanen mussten und versuchen, das Ding noch irgendwie zu retten, dass äh, wir einen anständigen Drehtag noch auf die Bühne über die Bühne kriegen.
1: Da hat Michel Guillaume dann auch mal selber Fuck gesagt, oder?
2: Das eine oder andere Mal <lacht> habe ich da auch Fuck gesagt, das ist vollkommen richtig, ja. Ähm, auch den, den, den Feuerwehrleuten gegenüber, aber wie gesagt, als guter Kapitän auf dem Segelschiff ähm, kann man zwar das Wetter einschätzen, aber hin und wieder kommt da doch mal ein Sturm und da muss man halt diesen Sturm und Schiffen und das haben wir alle zusammen mit dem ganzen Team eben geschafft.
1: Du hast davor schon deine Schauspieler angesprochen, wer sind denn die, wer, spiel, wer wird? Äh, wer ist da dabei?
2: Also bei Fuck hatten wir jetzt dabei die Sarah Brandner, den Manu Lobowski, den Joscha Kiefer, die Angela Bender und den Marc Zermeitert, wobei man den Marc Zermeitert rausheben muss, weil der das erste Mal vor der Kamera stand und eigentlich mit diesem Beruf des Schauspielers nichts zu tun hat. Und ich ähm, da eigentlich sehr stolz drauf bin, weil ich sehr viel Gegenwind am Anfang hatte und äh, alle sagten, bist du wahnsinnig, du kannst doch nicht ein Amateur damit, mit dieser Rolle. Und ich habe gesagt, nee, nee, doch, doch, der passt da genau drauf. Ich habe das auch auf ihn geschrieben. Und, und der macht das. Und das hat er auch gemacht und er kam auch dementsprechend beim Publikum gut an.
1: Max Zameitert hat wirklich eine beeindruckende Leistung hingelegt. Wie hast du das aus ihm rausgeholt?
2: Ich habe jeden Tag fünfmal einen aus dem Maul gehauen. Nein, ich habe natürlich äh, durch lange Gespräche und, und, und eben, ähm, eben versucht, von Anfang an eben dementsprechend Sicherheit zu geben, weil ich glaube, sowas funktioniert nur, wenn man den Leuten Vertrauen schenkt, ihnen das Gefühl von Sicherheit gibt und ihnen sagt fünfmal am Tag, dass sie das wirklich toll machen, dass sie das hervorragend machen und irgendwann glauben sie selber dran und dann können sie auch befreit aufspielen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Die zweite, die ein bisschen ein Clou in deiner Besetzung ist, ist die Angela Bender. Sie ist eine, der, eine sehr bekannte Schauspielerin, aber eher unter den älteren Cineasten, weil sie zusammen mit Rainer Werner Fassbinder in Al Capone im Deutschen Wald gespielt hat. Sie hat eine absolute Charakterrolle.
2: Ich kenne die Angie, so heißt sie ja bei uns, ähm, äh, eigentlich schon relativ lange und ähm, ich mag sie als Persönlichkeit sehr und achte sie als Schauspielerin, weil sie wirklich sehr facettenreich ist und ich hatte das Glück, äh, ich selber als Schauspieler mit ihr auch schon ein paar Mal vor der Kamera stehen zu dürfen und ähm, ich habe ihr eine Rolle geschrieben, äh, wo ich gedacht habe, na, da wird sie bestimmt große Freude haben, das äh, zu verkörpern und als sie das Drehbuch gelesen hat, hat sie mich mit, äh, mit Freudestrahlen angerufen und hat gesagt, Mensch... Alter, da muss ich ja gar nichts spielen. Das ist ja so, wie ich bin, ey. Das ist ja richtig mal schön. Das gefällt mir sehr. Und das ist dann natürlich schön, wenn du, das für, wenn du das für einen Schauspieler schaffst, das so zu schreiben, dass es wirklich locker von der Hand geht. Jetzt ist die Angel natürlich auch eine Person, die... Ähm ähm, doch auch ein bisschen sehr eigen ist. Ich meine, wer mit Fassbänder gedreht hat, der muss eigen sein, weil sonst kann man, glaube ich, so ein Dreh nicht überleben. Und deswegen gab es natürlich auch von ihr, dann, wenn es dann soweit äh, kam, dass sie dann endlich dran war, natürlich diese, was alle Schauspieler haben, Ängste und Befürchtungen, ist das alles wirklich richtig und Dings. Aber ich glaube, dass die Angie das ganz gut äh, gemacht hat und äh, dass ihr schon auch auf den Leib geschrieben ist.
1: Du hast gesagt, du hast die Rollen den Schauspielern auf den Leib geschrieben. War das auch der Trick, dass du so bekannte Fernsehgesichter wie Manu Lubowski oder Joscha Kiefer dazu bekommen
2: hast? Joscha ist zum Beispiel einer, der immer ähm, gerne mal äh, experimentiert. Und äh, ich habe dem Joscha, äh, als ich ihm das Drehbuch gegeben habe, habe ich ihm gesagt, äh, denk an Pinkman, Jesse Pinkman von Breaking Bad, macht es so ähnlich, also von der Anlegestruktur, wie das der Kollege gemacht hat, dann bist du perfekt auf diese Rolle. Und er hat das gesagt, ja, ja, aber ich möchte doch was Eigenes machen. Ich hat ja, natürlich, dein eigenes Ding, aber nur als Segment, dass du es so anlegst. Und äh, als er das dann äh, gespielt hat und gesehen hat, ähm, gab es von verschiedenen Ecken, verschiedenen Ecken, äh, da großes Lob von Joscha, die gesagt haben, und das äh, klebe ich mir dann an meine Backe, dass sie ihn selten so gut gesehen haben. Also das heißt, dass ich äh, gut Regie geführt habe, der Joscha das sehr gut gespielt hat und äh, das ist ja das ist ja für Schauspieler dann ganz was Wunderbares, wenn das so easy ist. Ist leider nicht immer so easy, aber anscheinend war es da so.
1: Bei dir kann man Joscha Kiefer so sehen, wie man ihn noch nie gesehen hat. Du bist ja auch selbst Schauspieler. Eigentlich bist du ja Schauspieler, auch ein sehr erfolgreicher. Du bist bei der Soko 5113 Schauspieler, Hauptdarsteller. Du bist im Theater auch. Warum tust du dir das an, auch noch selbst Filme zu drehen?
2: Also ich tue mir das alles an, weil es mir in erster Linie sehr viel Spaß macht und ich das als, als sehr großes Glück erachte, dass ich äh, da bin, wo ich heute bin und äh, ich die Freiheit habe, äh, mir auszusuchen, was ich gerne machen möchte, weil mir, wie gesagt, dieses ganze Ding keine wirkliche Last ist, sondern nicht wirklich eine sehr, sehr große Freude daran habe, was ich mache, eine sehr, sehr große Freude habe, dass ich das so machen kann, wie ich es mache und äh, dass ich einfach wirklich die Freiheit habe, äh, es mir aussuchen zu können, was ich gerne machen möchte. Und das ist heute in Deutschland, glaube ich, ein ganz großer Luxus. Den sollte man sich erhalten, glücklich darüber sein, dass es so ist, weil es gibt ganz, ganz viele Kollegen, die nichts zu tun haben, die vielleicht talentierter sind als ich oder als andere und nie zum Zug kommen. Und deswegen sollte man froh sein, dass man das so machen kann, wie ich es machen kann.
1: Und warum gerade Genrefilme? Also das sind ja gerade die Filme, die bei Filmförderungen meistens unten durchfallen.
2: Naja, mit irgendwas muss man ja anfangen und da finde ich immer, macht man doch am besten was, gerade bei Kurzfilm, was vielleicht andere so in der Form nicht machen. Äh, Kurzfilm ist ja äh, in erster Linie auch für alle Leute, die äh, große, lange Filme machen wollen, auch eine, auch, ein, auch eine Ebene, wo man anfängt, sich auszuprobieren, zu üben, aus Fehlern lernen. Ja, es ist ja so, wenn ich jetzt heute Fax sehe, dann äh, ist, es ja, ist es ja so, dass ähm, ich... Äh, heute den Film wahrscheinlich in gewissen Segmenten ganz anders drehen würde, als ich ihn gedreht habe an den Tagen, als ich ihn gedreht habe. Aber es ist ja ein Entwicklungsprozess, es ist ja ein Lernprozess. Ja? Dafür sind ja Kurzfilme da, damit man da aus diesen äh, Stärken und aus Schwächen äh, Potenzial zieht, um es beim nächsten Mal eben anders mach zu machen, besser zu machen oder, wenn es ganz blöd läuft, vielleicht auch schlechter, was ja keiner hoffen will. Ne?
1: Filme machen ist ja ein recht teures Hobby. Wie finanzierst du das?
2: Also ich hatte das Glück, dass ich mit meinem ersten Film Schmock äh, gleich den Murnau Stiftung gewonnen habe und den Regieförderpreis und äh, das ist einer der vier großen Preise, ist, die in Deutschland dich berechtigen, in einen Fördertopf, also entweder FFA oder FFF reinzufallen, deswegen konnte ich den zweiten Film Stamp machen, der also 90 Prozent, nee, 100 Oh, zu 100 Prozent von der Filmförderanstalt gefördert worden ist. Damit haben wir leider keinen von den großen Preisen gewonnen und den Fakt, den ich jetzt gemacht habe, den habe ich komplett aus meiner eigenen Tasche finanziert.
1: Wow, wie schafft man das?
2: Ich auch, oder?
0: Das fragst du dich jetzt auch, oder? Wie habe ich das geschafft? Ja.
2: <lacht> das frage ich mich jetzt
1: auch, ja. Philipp Eschenbach war zum Beispiel dabei und ähm, ihr habt das ja alle ohne Gage gemacht. Mhm. So schafft das auch Michelle dann mit einem guten Team. Sag, ähm, du bist ja eigentlich bekannt als Rockmusiker mit deiner Band Eschenbach. Das war dein erstes Filmmusikprojekt. Wie war das für dich?
0: Das ging alles ganz angenehm. Ich kenne Michelle schon ein Zeitchen, wir sind ja sehr gute Freunde. Und ähm, als er mich darauf angesprochen hat und ich wusste, worum das alles so geht und was für ein Herzblut er da auch reinpackt und was für eine lustige Bagage das auch ist, da dachte ich mir, da bin ich sofort, da bin ich sofort am Start. Ist ja für mich auch sehr aufregend, mal was anderes zu machen. Wir machen jetzt gerade unsere neue Platte und es war mal schön davor, nochmal ganz was anderes zu machen. Und es war eine Herausforderung. Ich fand die Geschichte sehr geil, das Drehbuch hat mir sehr gut gefallen. Und äh, dann war ich sofort Feuer und Flamme dafür. Und es lief auch sehr angenehm, also die Zusammenarbeit war auch so angenehm. Ich habe auch mal in Bavaria vorbeigeschaut einen Drehtag und habe halt gemerkt, was, was für eine angenehme Stimmung, was für eine coole Crew, wie das alles zusammenspielt. Ich kannte es nur anders. Ich war schon öfter bei Drehs anwesend und ich hatte das ganz anders in, in Erinnerung, wie das da so abläuft und war total angetan. Und die Stimmung war super, die Muck hat Spaß gemacht, das lief einsam, ich nicht, wir waren im, im ständigen Austausch und es war mir schon fast zu angenehm. Also ich dachte mir, irgendwo muss das noch der Hammer kommen, aber es, es blieb die ganze Zeit so. Wir waren auf dem am, am Land draußen bei mir, am Tegernsee und haben da Geräusche aufgenommen, Nachvertonungen, äh, der Kofferraum ist meine Kühlschranktür und wir mussten die Takes mehrmals machen, weil wir so gelacht haben. Also wir haben lange gebraucht, um die Dinger reinzubekommen, ohne dass man uns im Hintergrund lachend hört. Also für mich war das rundum ein Riesenspaß und eine ganz besonders schöne Abwechslung auch mal zu dem, was ich normalerweise mache.
1: Also du warst nicht nur für die Musik, sondern gleich für den ganzen Ton zuständig? Ja, fast. Wir haben
0: dann viel gezaubert. Ich wollte besser nicht mehr nehmen lassen. Ich war dann so drin, wir hatten so einen Spaß, dass wir dann, wenn mal irgendwas gefehlt, dann haben wir die Sachen nachgebastelt, nach nachgebaut. Und äh, das war dann genauso viel Spaß wie die Mucke machen, ja.
1: Das ist ja eigentlich der Idealfall bei Filmmusik, wenn Regisseur und Filmmusiker sich so gut verstehen.
0: Ja.
1: Äh, hat Michel dir auch den Raum gelassen, dass du eigene Ideen etc. hineinbringst?
0: Absolut, Michel hat mir so ein paar äh, Beispiele vorgespielt. Ich wusste so, was er sich vorstellt und dann meint er mach doch einfach mal und dann gab es hier ein paar Sachen die er gleich genommen, es gab mal was wo noch eine gute Idee dazu äh, gegeben hat, aber es lief wie gesagt, ich habe auch mal lang ich habe auch eine Zeit lang fürs Fernsehen Sachen gemacht und auch Werbung und sonstiges, das war alles immer sehr sehr anstrengend um ehrlich zu sein. Deswegen war ich äußerst positiv überrascht, wie angenehm es lief für Michelle und wie 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 wir da doch beide komplett auf einem Nenner waren. Und ich glaube, der Michel hat mir selber auch alles ganz gut äh, klar gemacht, was er sich vorstellt. Das Drehbuch ist sehr gut geschrieben, die Erklärungen von ihm, die Stimmungen, die er sich vorstellt. Also das lief sehr, sehr entspannt. Sehr, sehr entspannt.
1: Wie bist du denn auf dieses unglaublich eingängige Hauptthema gekommen?
0: Ich glaube, der Michel hat mir einfach in die Augen geschaut und dann wusste ich, wo der Hase läuft. Das kam einfach. Das war einfach die Stimmung, die wir dann... Wie gesagt, ich hatte die Bilder, obwohl er ja noch nichts gedreht war. Ich habe mich da einfach so ein bisschen durch die Worte von Michel eingefühlt. Und dann kam es, das lief alles ganz easy. Ich habe mich einmal angerufen auch vor dem Frühstück und meine, wir brauchen noch so ein Klavierthema für, für eine, eine sehr romantische Szene hat er mir das so kurz mit so ein paar Begriffen umrissen und ich glaube 15 Minuten später habe ich es ihm rüber geschickt und er meinte alles klar also das ging Hand in Hand, das lief einfach gut das, da gibt es glaube ich das passiert zwischendurch mal und da ist es passiert
1: und für die Titelmelodie war Michelle deine
0: Inspiration, oder? Michels Augen? Der Michel war die ganze Zeit meine Inspiration.
2: Nee, also Man muss ja jetzt an der Stelle sagen, also äh, es gibt wirklich selten Momente, es klingt jetzt alles so wirklich, als wie, wenn wir ein Schulenpärchen, wären, <lacht> es ist aber nicht wirklich. Sondern, so nicht. sondern, sondern, sondern es ist wirklich Philipp so, Philipp hat noch Hoffnungen. Philipp hat vielleicht noch Hoffnungen, ja, Na, insgeheim vielleicht ich auch, aber dann wird mir meine Frau auf, auf den Kopf steigen, Ach, aber macht ja nichts, ein bisschen bischadet nie. Ach, ähm, aber aber ähm, es gibt ja wirklich äh, hin und wieder äh, im Film, ja, die äh, erlebe ich auch leider zu selten, aber trotzdem Menschen, wo man sich wirklich in die Augen schaut, so wie der Philipp das gerade erklärt hat, richtig, und es passt einfach, wo man sagt, nee, pass auf, ich stelle mir das so und so vor. Ich habe zum Beispiel auch gesagt, äh, Philipp, pass auf, der Film geht los im Schwarz und dann brauchen wir gleich richtigen Bums am Anfang, äh, um die Leute gleich da zu fesseln, weil der, erst kommt die Musik und dann kommt das Bild. Gibt es ja nicht so oft, klar, Tarantino hat das schon ein paar Mal gemacht und so, aber trotzdem haben wir das als, als, als stilistisches Segment ganz, war das uns ganz wichtig und äh, haben einfach wirklich auch dann zusammengesessen und haben dann auch über, über einzelne Sequenzen diskutiert und ausprobiert, also viel ausprobiert auch einfach. Und das Tolle war eben, dass man da ohne Neid und ohne irgendwie eigenen Ego äh, da was äh, basteln konnte, dass, äh, dass man da was Vernünftiges dabei rausgekommen ist. Und das ging mir mit Philipp eben sehr, sehr leicht zur Hand und deswegen haben wir auch gesagt, dass das in Zukunft auch eine Sache ist, die wir auch beibehalten wollen. Ich denke, dass es auch hoffentlich so bleibt, ohne ohne Streit und ohne, äh, ohne Streit vor allen Dingen, sondern immer auf einer qualitativen, äh, hohen äh, Diskussionsebene. Und äh, ich lasse jedem, jedem, der in einem Projekt mitmacht, seine künstlerische Freiheit. Ich glaube, nur dann kann man eben ein gutes Produkt erwirtschaften, wenn man jeden seine Freiheit lässt.
3: Also zur Filmmusik muss man halt auch dazu sagen, dass die im Gegensatz zu anderen Filmen, komplett im Vorfeld schon stand. Also als ich angefangen habe, den zu schneiden, hatte ich schon alle Musiken mehr oder weniger da. Normalerweise ist es ja umgekehrt, dass der Cutter so Vorschläge macht und dann überlegt wird, was man daraus macht. In dem Fall war es umgekehrt. Genau, das das macht ja die Arbeit für dich auch viel leichter,
1: Bea festerling oder?
3: Nicht unbedingt.
1: <lacht> Vor
0: allem nicht, wenn ich die Musik mache. <lacht> also ich
3: hatte schon, dadurch, dass ich auch aus der Musikszene ein bisschen komme, hatte ich schon immer so meine Musiker am Start mit denen ich oft gearbeitet habe oder gerne gearbeitet habe.
2: Also äh, mir war es eben ganz wichtig, dass wir im Vorfeld die Musik hatten, weil ich habe ja dem Philipp auch gesagt, ich möchte am Set schon einigermaßen fertige Musikstücke haben, weil es dann für die Schauspieler auch leichter ist, äh, sich in die e e Situation hineinzufühlen. Das ist jetzt kein neues Ding, was ich erfunden habe, sondern das äh, gab es ja zum Beispiel bei Lawrence von Arabien, da war die Filmmusik relativ früh schon fertig. Dadurch konnten sich die Schauspieler Peter O'Toole unvergessen in dieser wunderbaren Rolle viel besser in die, in die Charaktere auch einfinden. Musik hat was mit Empfindung zu tun und Schauspieler arbeiten auch mit Empfindung und wenn die eine Musik empfinden können dann ist das vom Ausdruck her schon ganz was anderes als wenn die da ins Blaue hineinspielen müssen
1: Naja, man sagt sich du hast sehr schnell in die Musik hineingefunden du hast sie glaube ich die ersten paar Tage rauf und runter gehört kannst du den, den Song noch hören, Philipp?
0: Äh, jetzt wieder, ja Nee, ich konnte die ganze Zeit, aber das ging ja wirklich alles sehr, sehr flott. Zum Glück die, mit der Zusammenarbeit, normalerweise, wenn ich irgendwelche Sachen mache, kann ich den Kram, wenn es fertig ist, erstmal nicht mehr hören. Dann habe ich erstmal, steht so bis hier oben. In dem Falle nicht, weil es auch ein ganz anderer Sound war, den ich normalerweise mache. Äh, und und irgendwie ich das gar nicht so oft hören musste, Also wir, wir der Michel kam wir wohnen auch ganz eng beieinander und wir sind ja auch gute Freunde, also er kam auch öfter zu mir, wir haben uns zusammengesetzt, in den, den Rohschnitt angeschaut, die Musik noch mal angehört. Muss ich ehrlich sagen, also das ist eine der Arbeiten, die ich gemacht habe, die konnte ich die ganze Zeit sogar noch sehr gut hören. Ja, im Gegensatz zu anderen Sachen, die ich schon gemacht habe, wenn man es mal so sieht. Insofern nee, weil es es wurde nicht so ewig daran geschliffen, es war nicht so eine zähe Sache, wo du dann da sitzt und denkst, oh, ich kann den Kram schon nicht mehr hören, wenn der Film rauskommt, muss ich mir Stöpsel in die Ohren stecken, wenn ich ins Kino gehe. Null gar nicht der Fall gewesen. Ich höre sie noch immer gerne.
1: An der Filmmusik möchtest du weiter dranbleiben?
0: Sehr gerne. Also wie das jetzt lief generell natürlich, es kann ja nicht immer so angenehm sein, wie es bei uns war, ja, aber ähm, generell war das natürlich ein, ein, ein ganz tolles Erlebnis, hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und mit Michel, also auf jeden Fall bin ich definitiv weiterhin am Start, wenn er mich
2: noch will. Nein, nicht so unbedingt. Fak ich habe gesagt, also es ist für mich eine Sache, die man ähm, auf lange Zeit eben, ich glaube, wenn man ein gutes Team hat, es gibt ja diesen wunderbaren, dummen Spruch, never change winning team. Genau. Und äh, das hatten wir jetzt bei FAK auch. Ich habe jetzt, äh, sagen wir mal, 50 Prozent von dem Team, was bei FAK mit dabei war, auch bei Stamp und bei Schmock mit dabei und ich versuche immer wieder die kreativen Head of Departments äh, äh, an unsere Firma, die wir da aufbauen wollen, zu binden, damit man da auf lange Jahre eben zusammenarbeiten kann, weil es macht das Leben einfacher, man weiß, wie man tickt, man kennt seine Stärken, seine Schwächen und es macht einfach das Arbeiten einfacher.
1: Herr Festerling hat den Film geschnitten, warum bist denn du dabei?
3: Ähm, weil mich Michelle gefragt hat. <lacht> nee, ich war auch gerade am Arbeiten bei der Soko 5113 und seine Katharin ist abgesprungen, die die letzten Filme geschnitten hat und dann hat er mich gefragt. Äh,
1: Katharinnen sind ja häufig, also deutlich seltener als Katter, genauso wie bei den meisten anderen äh, äh, Menschen, die hinter der Kamera arbeiten, dass hauptsächlich Männer sind.
3: Eigentlich ist es ein klassischer Frauenberuf. Das ist erst mit Die Männer sind eigentlich erst mit dem Computer reingekommen. Also die die haben es mit
1: dem aber jetzt übernommen. Der Frauenanteil wird immer weniger. Ja, weil
3: viele von den Männern einfach behaupten, sie können ganz, ganz viel, was mhm. aber gar nicht so stimmt. Und die Frauen oft einfach sagen, na ich habe das noch nie gemacht. Und Also Männer verkaufen sich oft besser als Frauen. Und das ist heute in der heutigen Zeit, wo man eigentlich nur eine große Klappe braucht, ganz gern gehört. Genau, das ist heute
0: allgemein so verbreitet, für Männer. Wir übernehmen gerne. <lacht>
3: Nee, so früher waren es wirklich fast nur Frauen Schneiderau.
1: Am Anfang ja, aber jetzt fallen mir eigentlich nur mehr Männer auf. Ähm, ist es vielleicht auch so, dass Frauen sich das nicht zutrauen, weil es so extrem mhm. computer- und techniklastig ist? Ich glaube eher, dass viele
3: Männer sich eher trauen, sich einen eigenen Avid anzuschaffen und sich damit besser zu verkaufen, eigene Firmen aufzubauen und sich Frauen oft gerne anstellen lassen. Das ist, glaube ich, das große
1: Thema. Das Risiko, die Risikobereitschaft. Mhm du bist dieses Risiko eingegangen warum ich wollte das einfach machen und mache
3: das jetzt schon seit über 20 Jahren und wird das auch also in dem moment wo es gar nicht mehr klappt mache ich auch was anderes also ich hänge da jetzt nicht dass ich mich damit Gewalt irgendwelche Infotainment Sachen schneiden muss aber solange es noch irgendwie geht mache ich es auch du suchst dir ja deine projekte schon aus was macht dir denn Spaß am schneiden ähm, einfach so aus wenn man das Ergebnis sieht und aus was, was wirklich anstrengend oder was einfach nicht funktioniert hat, dann doch noch einen funktionierenden Film zu machen. Das macht Spaß und generell einfach alles, was... Es ist halt so eine Bastelei mit Musik und Ton und Bild und...
1: Aber...
2: Also ich muss sagen, dass die Bär für mich ein echt ein toller Glücksgriff war. Also nicht nur, weil... Also, ich, 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 fand an der Bea auch ganz toll, dass sie so toll tätowiert ist, wie ich auch. Und das, hat's <lacht> das natürlich schon, hat, hat, nein, nein, das hat natürlich die Sache schon ein bisschen einfacher gemacht. Tätowiert
1: Aber sein ist anscheinend bei dir ein Aufnahmekriterium, um ja. mitzumachen.
2: Nicht nur, aber es ist, ich finde, ich habe gerne tätowierte Menschen um mich herum, ja, weil ich ja selber auch tätowiert bin. Das ist aber vor allem auch wegen der Pausen, dass man schöne Bildchen angucken kann, wenn gerade nicht gedreht wird, oder? Richtig, Bilder gucken ist immer wichtig. Genau, genau. genau. Ähm, aber bei mir hat sich herauskristallisiert, dass sie wirklich ein feines Händchen hat für Schnitt. Und äh, eben, dass wir dann auch auf eben wunderbaren Augenhöhe miteinander eben kommunizieren konnten mhm. und da ähm, auch ähm, uns auch gegenseitig darauf eingelassen haben, Sie ihre Erfahrung mit dem Schnitt. Ich mit meinem, was ich vom Bildkonzept her, mir gedacht, habe, dass das auch wieder so eine schöne, runde Sache war, eben ähnlich auch wie beim Philipp und äh, das macht die Sache eben auch einfach so attraktiv und schön, dass man Menschen hat, die äh, wo man sich miteinander versteht, weil es ist ja auch Lebenszeit, die man da verbringt mhm. miteinander.
1: Schneiden ist ja auch eine Schlüsselrolle, da kann man dem Film noch einen ganz anderen Dreh geben oder den letzten Schliff geben. Hattest du bei Fakta auch die Chance? Ähm, ja,
3: also es gibt so ein paar Sachen, die haben man muss halt mit dem Material arbeiten, was man hat. Es hat ja auch nicht ganz alles so hundertprozentig geklappt, wie du es dir, glaube ich, vorgestellt hast. So.
1: Was hat denn Nein, nicht so ja, geklappt?
3: Was Ja... Mit dem Nebel, hat, glaube ich, hast du dir das anders vorgestellt, glaube ich. Ja,
2: mit dem Nebel habe ich mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Und am letzten Drehtag äh, waren alle schon sehr müde und es war schon drei in der Früh. Und äh, da hat dann vielleicht im Nachhinein eine Nachbetrachtung, äh, um da mal auch Kritikpunkte anzusetzen, damit das nicht hier alles so äh, Friede vor der Eierkuchen ist, äh, haben natürlich ein paar Einstellungen gefehlt aus äh, zeitlichen Gründen. Weil es sind ja auch Leute alle, die umsonst mitarbeiten. Die kann man ja dann nicht so quälen, als wenn man die jetzt engagiert für die Gage bezahlt. Also es ist dann wohl, ich glaube, du 15 oder 16 Stunden drehst. Und da haben uns dann im Hinten raus schon einfach ein paar Sachen gefehlt. Die wären besser gewesen, wenn wir die noch gedreht hätten. Dann hätten wir es auch im Schnitt ein bisschen einfacher gehabt.
3: Ja, aber eigentlich haben wir uns nie gestritten. Es war eigentlich immer so, dass wir wussten, was da ist, aus was man was machen kann. Und das hat alles so, war eigentlich so einer der harmonischsten Schnitte, die ich bis jetzt gehabt habe.
1: Was war denn mit diesem Nebel? Wollen wir diesen Nebel nicht im Nebel lassen? Wie Wo, wo war das Problem?
3: Es sah halt aus wie ein Nebel, aus der Nebelmaschine,
2: ein grüner Nebel. Naja, also Ursprung dieser, Ursprung dieser ganzen Nebelgeschichte war ja, dass wir ja eben diesen Film austreiben machen wollen. Ja, das ist ein Roman von Ernst Mollen aus Österreich, wo wir uns die Rechte besorgt haben. Und ich habe den Special Effector angerufen und habe gesagt, wir müssen Nebel testen, ich muss muss gucken, wie was funktioniert. Und der Special Effector sagte, ja, wie Nebel testen? Da müsst, musst du schon irgendwie eine Geschichte drum herum Und dann habe ich halt in zwei Tagen eben diesen Kurzfilm geschrieben, damit wir um um den Nebel herum. Geschichte haben, um das anständig zu drehen, damit wir wissen, wie der, wie der Nebel aussieht. Jetzt wissen wir, wie er aussieht, jetzt wissen wir, wie wir was anderes machen müssen und äh, wie gesagt, learning by doing.
1: Wie konntest du denn das noch retten? Das heißt retten? Also es war ja jetzt
3: nicht so, dass das ganz schlimm war oder so. Wir haben einfach so einen, einen kleinen Effekt draufgelegt, dass wir es doppeln und zwei Bilder verschieben. Das heißt, du hast einmal so eine leichte Doppel, Doppelkante, aber das merkt der normale Mensch nicht, aber es sieht so ein bisschen anders dann aus, aber
0: ich wusste zum Beispiel nicht, mich hat der Nebel umgehauen, ich fand es super. Ach, und im nächsten Film ist auch wieder Nebel dabei. <lacht> Oder ist er schon zu viel
2: verraten? Nee, es ist noch ein bisschen zu viel verraten, okay. wollen wir noch ein bisschen warten. Aber,
1: ähm, ja. Das hast du offensichtlich gut hingekriegt, wenn ich mir den Philipp so anhöre. Hat denn auch was Spaß
3: gemacht? Ja, grundsätzlich hat das alles zum Schneiden Spaß gemacht. Es war halt manchmal ein bisschen anstrengend mit Anschlüssen, mit fünf Schauspielern, die gleichzeitig agieren. Da macht immer jeder was anderes, aber im Großen und Ganzen war war's ganz normaler Schnitt, ja. Also ich mache ja gerne Horrorfilme und sowas. Ist ja eher so meine Ecke. Ja. Warum? War schon immer so von klein auf.
0: Geht mir auch so. Geil. Das war auch eine Riesenfreude. Als mich Michelmann das wird ein Horrorfilm, ich so ja. Weil ein Horrorfilm Musik machen ist natürlich schon so ein Ding, da hatte ich richtig Bock drauf auch noch. also abgesehen davon, dass ich die Geschichte geil fand, ein Horrorfilm ist schon mal was Spezielles. Wo man noch ein bisschen mehr in die Trickkiste greifen kann, auch was Sounds angeht und so auch bei der Mucke und Soundgestaltung,
2: Sounddesign und so.
1: Jetzt sind ja hier alle schon ganz aufgeregt, weil Michelle hat ja noch so ein Projekt in der Tasche. Was ist denn das?
2: Ja, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, es ist ein, ein österreichischer Roman von einem Autor, der heißt Ernst Mollen. Das, äh, der Arbeitstitel des Projekts ist Austreiben. Ähm, da geht Es es wird ein Mystery-Thriller. Mehr wollen wir jetzt eigentlich erstmal nicht verraten, aber ähm, sollte zufällig heute jemand zuhören, der Interesse hat, sich da noch zu beteiligen. Wir sind Händering danach am Suchen, weil das wird ein sehr teures Projekt. Wir schätzen das auf ungefähr dreieinhalb Millionen Euro ein. Und ähm, sollte jemand heute dabei sein, der noch Lust hat, da sich zu investieren, dann bitte unbedingt sich melden.
1: Weil es lohnt sich, das, was man so am Anfang schon gehört hat.
2: Es lohnt sich auf jeden Fall. Es wird, glaube ich, eine ziemlich spannende Geschichte und äh, ich denke, wenn, das man, wenn man das vernünftig ähm, produziert, dann könnte man daraus sogar einen Mehrteiler machen.
1: Wir sind gespannt. Michel Guillaume, Bea Festerling, Philipp Eschenbach, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: I know. Okay.